1: A arte tem muitas faces A gente gosta de falar aqui no Divergência né, Sobre essas várias faces Porque a gente vai se encantando Por cada uma delas Cada vez que a gente descobre uma Ou que a gente se aprofunda em uma, né? Mas tem umas coisas além aí.
0: É, é até porque tem... Mesmo, mesmo com todas essas faces, tem uma delas que precisa de muita perseverança né é, para conseguir tirar dos planos né colocar ela dentro de um projeto que é a, a arte erótica.
1: É, e tem a dificuldade dessas... De enxergar isso como arte, eu acho que primeiramente reconhecer como arte, porque tem uma visão muito preconceituosa sobre isso, né? Uma visão conservadora que compara a arte erótica com pornografia, por exemplo.
0: E esse preconceito é reproduzido nos, nos algoritmos de redes sociais, né? Até porque, né, claro, quem é que calibra os algoritmos? Quem é que mexe nas máquinas... Antes dela começar a pegar em bala nos algoritmos São pessoas, né? E se essas pessoas são preconceituosas É claro que o algoritmo vai acabar entrando nesse meio E, e silenciando um pouco dessa, dessa visão, dessa arte E aí causa uma, uma dificuldade tremenda Para os artistas é conseguirem divulgar as suas artes Principalmente nas redes sociais <música>
2: Go, go, go.
1: A gente já viu aqui que é muito difícil ser artista e, assim, principalmente ser artista e trabalhar com o erotismo e o nu, né? A gente já falou aqui, tem outros episódios que a gente já falou, eu não vou lembrar agora o número do episódio, mas a gente já falou sobre essa questão. E para conversar com a gente sobre esse trabalho, as dificuldades também, a importância dessa expressão artística, né? Porque é invalidada, mas continua sendo uma expressão artística, a gente chamou Lírio Valente e Alan Salgueiro os responsáveis pelo projeto Penumbra Molhada, que eu comentei que fazia tempo que eu não escutava esse, essa, essa palavra penumbra, que é uma palavra muito comum em fantasia, e faz tempo que eu não, não leio fantasia. Bom, fique à vontade, para entrar aí na sala digital.
2: Então, boa tarde, pessoal. Agradecendo primeiramente né, ao convite, ao Tico, a Gil, eu sou o Alan, Alan Salgueiro, eu sou poeta, escrevo todo tipo de assunto que pode ser entendido como poesia, e o erótico é uma parte dele, e para o projeto Penumbra Molhada, a contribuição e o encontro com Alírio Lírio foi, foi primordial nesse sentido de trazer e desenvolver ainda mais a, a, a minha percepção e a minha escrita para o erotismo.
3: É, eu sou a Lírio Valente, também quero agradecer e, e parabenizar esse projeto de vocês, é um grande prazer estar aqui abrindo o diálogo. Bem, eu sou bacharel em artes cênicas e venho desenvolvendo uma pesquisa sobre dramas humanos que foi se especificando cada vez mais nas temáticas da poética erótica. Eu entro na área da performance, onde eu caso as linguagens das artes visuais e a literatura. Desde 2015, 2016, venho trabalhando, artista independente, meu encontro junto com o Alan.
0: Né? Acho que para contextualizar melhor o pessoal né, sobre, sobre o projeto, explica para gente o que, que é o Penumbra Molhada.
3: Bem, o penumbra Molhada ele é um desdobramento de uma história que talvez a gente tenha que começar até antes da pandemia, né mas exemplificando o que é. O penumbra molhada ele é um projeto independente, ele surgiu como esse desdobramento da minha pesquisa na poética erótica e tem como base de inspiração uma dinâmica que acontecia na época, de, lá na década de 50 até 70, que são as famosas fotos-novelas. Né? Nesse período, eles, o Brasil tinha um contato muito grande com fotonovelas, só que eram temáticas mais relacionadas a romance e outras espécies de manifestação dos dramas humanos. Pensando sobre isso, assim, a gente pensou, Meu, por que, que a gente não pode trabalhar o erótico dentro dessa estrutura? né E vamos, começamos a pesquisar assim uma possibilidade de trabalhar dentro dessa estrutura é, a nossa pesquisa né? com, com o erótico e aí esse projeto ele surge como contrapartida é, no vínculo da plataforma do Catarse, né? Não sei se vocês conhecem o Catarse. Sim.
1: Catarser Sim. Catarse
3: é uma, uma plataforma de financiamento coletivo que acaba a, abraçando, né? Muitos artistas independentes, assim, eles abrem as portas para diversas propostas que sem
2: é sem censurar, sem, sem, sem limitar. Sem
3: limitar o acesso. Primeiro eles vão receber a proposta, eles fazem uma análise prévia e classificam apenas como conteúdo de maior de 18, né? É,
2: é a única sinalização que a gente, que, 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 na verdade, o consumidor, ou a pessoa que vai acessar, tem, né? É a única restrição, digamos, que ele tem, ele só concorda e declara que é acima de. tem acima de 18 anos e consegue. E aceita
3: ter acesso ao isso. conteúdo, né? Uhum. E o Penúmbra Molhada, ele acaba sendo uma construção conjunta com o público desde o início, porque nós estamos jogando essas ideias na rede, né, com as plataformas que eu tinha anteriormente, porque eu tive uma censura no meio do caminho. Antes de surgir o Penúmbra Molhada, minhas redes caíram. E o pessoal que ficou comigo ah, foi trocando ideia junto até que surgiu o projeto, e até hoje essa construção ocorre junto com o público porque todos os temas eles são sugeridos e votados pelo público para que a gente construa o episódio né então acaba tendo um diálogo muito potente e sendo uma experiência né com a poética erótica
1: mas eu acho que então o projeto ele nasceu antes da pandemia né ele só tomou potência na, na pandemia né
3: é. da sei. verdade teve uma um trajeto de vários pequenos projetos antes do de surgiu o penumbra molhada porque o penumbra molhado ele já nasce com o propósito de ser um conseguir levantar fazer um financiamento, né? Conseguir uma verba para manutenção do projeto e também porque eu tive um problema de saúde que eu precisei levantar uma verba então é, para fazer uma cirurgia, né? E estava acontecendo todo aquele pandemia, caos, editais públicos de incentivo à cultura não abraçam a nossa temática. Aí eu cheguei num lugar junto, que a gente junto com o Alan que eu falei, cara Literalmente agora, para sobreviver, eu preciso encontrar um caminho, porque não dá mais. Eu sempre fui muito militante de políticas públicas na cultura para é, linguagens como a minha. né uhum. Só que eu cheguei num lugar que eu não conseguia mais é, ter energia para fazer isso, porque não tinha um retorno. O retorno acabava mantendo é, mal mantendo os artistas e eu passei uhum. por uma situação que era caso de vida ou morte, sabe? Aí o Penumbra Molhada também ele tem essa efervescência que é quase a natureza do drama humano, super erótico, né porque para mim a pulsão de vida e o erótico é por onde eu caminho com a, com a minha construção poética de maneira geral de todos os projetos, não necessariamente do Penumbra Molhada. E aí foi assim. Então, é, o, é projetar a história do Penumbra Molhada, eu acho que a gente teria que contar desde o início em que eu conheci o Alan e, a gente, e os trabalhos cruzaram pela primeira vez, se vocês quiserem delinear, assim.
0: É, então, fica à vontade, porque eu acho, que, line, né? eu acho que é legal. É tanto você mostrar essa construção do projeto, né? E também falar o que, que é o projeto em si. Né? Você comentou que ele tem essa, esse aspecto de, de foto novela, né? Mas ele é só baseado e... de fotos? Ele tem vídeo ou não? Ou as fotos é, as fotos são sozinhas os poemas eles são mostrados escritos ou são poemas visuais só relativo à foto e à narrativa conta um pouquinho sobre desde esse início do projeto junto com o Alan né, junto com vocês dois e também como que é o penumbra em si
3: o meu projeto individual né, onde por onde eu caminho eu sou autorretratista então eu construo imagens de natureza erótica é, mesclando poesias então, a experiência ela acontece das duas formas. É, é, a poesia ela tem uma linguagem autônoma, ela funciona como poesia isoladamente, e a arte também, a arte visual, que é o autorretrato, também funciona como uma poesia isolada, mas quando as duas se encontram, ela traz experiência com o espectador. Né? Porque o meu projeto individual, um pouco antes de eu conhecer o Alan ele, Como eu sou da arte Cênicas, na verdade, ele era uma instalação performativa. Quando as pessoas chegavam no espaço, elas tinham contato com essa produção de imagens e poesia. Então, acabava acontecendo é, uma experiência conjunta com os espectadores. Isso se encerra em 2019, um pouco antes da pandemia, e eu entro na rede com muita força, nas redes sociais, é, como o meu primeiro arroba, antes de ter uma censura, né? E o trabalho, ele cresce é, na linguagem do autorretrato até o momento em que uma pessoa me apresentou o Alan para que seja possível a gente desenvolver um trabalho juntos. Isso foi no início, no início da, da 2020, pandemia, 2020. 2020
2: existe essa, essa, digamos, coincidência ou destino, assim como, como queiram chamar, né, de, de uma pessoa que já conhecia o meu trabalho e conhecia o trabalho dela e Possivelmente viu uma liga ali de, de parceria, de collab, né? em, em que os, os trabalhos dialogassem. E aí a gente começa a, primeiramente, entender basicamente o que era a arte um do outro. E depois que a gente foi começando a, a maturar um pouco mais as percepções, a gente viu essa possibilidade de começar um, um, ali um. Uma experiência que, na verdade, nem tinha essa cara de projeto ainda, né? Que era uma live em que a gente trocaria, de certa forma, diálogos com poesia erótica, que a gente chamou de Diálogos da Carne.
3: Aí, Diálogos da Carne foi uma encenação é, que aconteceu no Instagram e acabou tendo um alcance maior do que a gente esperava, né? Atingiu. É, nichos acadêmicos da pesquisa do. É, que pesquisam o erótico e eles entraram em contato com a gente, e logo depois do Diálogos da Carne, surge um novo projeto, que é o Suruba Poética. Vocês... E esse né? Aí começa o é. ah, assim, Mas vocês
0: conseguiram. <risos> Ó, ótimo nome, aliás. Mas vocês conseguiram. É vocês conseguiram é, fazer a live sem ser derrubado? Porque é, tinha erotismo já na live. Ou não? Vocês conseguiram fazer um jogo de luz e sombra ali, onde não aparecia.
1: Uma penumbra
0: É, exatamente, é, é fica só na penumbra E não parecia, ficava silhueta Alguma coisa assim, ou não, mostrou é, Acho que o mais preocupante Ainda no Instagram, a gente até vai falar sobre isso São os mamilos femininos, né
3: Sim, Que tem uma, uma
0: coisa De louco, assim, tipo Tem mamilo feminino, cai né
3: Censura,
0: Censura. É mas, é, chegar, mas conseguiram fazer é, Transmitir essa live ou não? Não mostrou, foi só na penumbra mesmo ali
3: o Diálogos da Carne nós trabalhamos enquadramentos de pele e imagem que não focava é, genitárias, né? Não focava, o erótico, a gente trabalhou o erótico mais no nuance dele, né? Mas por lado da sensualidade. Então não aconteceu da live cair, não. Nem mesmo o texto. É,
2: e a gente escolheu também um. Era a primeira experiência ali, né? A gente não sabia muito bem. Quem a gente iria encontrar, mas assim, para ficar uma coisa bem sugestiva, eu lembro que a gente colocou um horário de 23h59, já era naquela virada, assim, né, de, de madrugada, entrando, meia-noite, e eu acho que a, a, a questão da, da censura ali, na real a gente nem tinha tanto essa questão de temer naquele primeiro momento, porque a construção que a gente fez ela estava. Bem baseada mesmo essa questão da, da intenção, é, os textos também, eles, eles não tinham essa pegada assim é, pesada, descritiva, sabe? Ele, o ele o era nosso, mais na... nosso
3: trabalho não tem essa pegada explícita, né? nós trabalhamos um outro, uma outra camada, tem a nudez, né, que acaba sendo censurada pelas redes mas a camada que a gente trabalha o erótico é mais na questão de, do encontro com o outro, né? o erótico como compulsão de vida. A gente até enfatiza isso muitas vezes com os nossos apoiadores, né? que são as pessoas que a gente mais tem acesso numa troca por conta do, do grupo, é que o erótico acaba sendo espaços onde a gente manifesta nossa criatividade né? e trabalha a sexualidade a partir disso. Quando a gente vê um corpo nu, que a gente chega nesse lugar, né? Que é onde o meu trabalho tá, é, é uma outra percepção da sexualidade que o próprio vocabulário, que a gente já criou ali naquele, naquele lugar, né? Já não explicita mais a, a, a imagem, já não se entende mais como um corpo sexual, né? Mas um corpo que manifesta a sexualidade, são lugares diferentes, às vezes é um campo tão sensível a gente, né? que a gente acaba misturando e não consegue entender muito bem, porque tem um momento, né, que é o momento que está o meu trabalho, que a nudez ela vai perdendo um pouco essa visão do, do senso comum já, né, de entender a nudez é, como um, um produto, de, principalmente a, a feminina, e né, das minorias afins, de entender esses corpos como é, produto, que a linguagem da pornografia traz muito isso, mas a gente vai entrar no campo da política da pornografia, não do campo da estética, porque é, eu tenho um pensamento é, em relação à pornografia, não como uma oposição ao erotismo. Eu acho que o erotismo ele é uma faceta desse universo da sexualidade, em que a gente vai trabalhar, então, é, a manifestação criativa, que é a pulsão de vida, a pulsão de eros, e a partir dessa linha de pensamento, quando você vai enxergar o corpo, né? Você enxerga ele di é, distante do consumo sexual e passa a enxergar como manifestação da sexualidade. E isso acaba é, construindo uma sexualidade mais saudável, tanto para você como pro outro. Entendeu?
0: Sim.
1: Sim. Tem sentido? Não,
3: faz faz, um, faz sentido? Faz muito
0: sentido, faz muito eu, sentido. Eu, eu acredito até que. É, uma sociedade seria mais segura, principalmente para as mulheres, se a gente entendesse a sexualidade, o corpo nu dessa forma. Porque aí provavelmente não teria estupros, violência sexual, porque a gente enxergaria isso de outra maneira, sabe? É, quando a gente coloca o corpo né, nessa, nessa peixe de é, proibido, sabe? A gente não pode ver, a gente não pode é, saber o que tem por baixo da roupa, sabe? E, e, e coloca isso dentro também de um âmbito religioso, de sagrado, profano e etc. Parece que essa, esse limiar do que pode ou não pode estiga a violência, sabe?
3: Sim, é, é, é exatamente por esse caminho, né? Porque tudo isso foi fomentando o que a gente entende... É, do, do corpo como é, um produto ou uma repressão, né, que é o que o meu, o, quando surge meu projeto, meu projeto ele surge para questionar os dois lados, né, o erótico que eu busco trabalhar não é aquele que contrapõe a pornografia, tá, uhum. pensando a pornografia como estética, não como política, porque se a gente entra no campo político, a gente vai discutir esses pontos que você trouxe, Tico, por quê? Porque a pornografia ela se expandiu mais rapidamente, né? Porque é muito mais fácil a gente violentar ou, e oprimir, né? Do que a gente perguntar ao outro o que ele é e como ele se sente. É muito mais fácil, não sei para vocês, né? é muito mais fácil a gente trancar ali uma pessoa ao uhum. invés de abrir diálogo com ela, né? E o, o erótico, ele tá nesse lugar mais da questão, né? Ele quer. Ele propõe um, um olhar para o outro. Então, você tem que explorar quem você é e quem o outro é para que vocês possam juntos construir um vocabulário sobre sexualidade. Por isso que eu até é, converso, converso muito com as pessoas que acompanham o projeto, porque além do propósito artístico, né, da construção das artes visuais e da poesia, também nos é muito importante como propósito desenvolver esse pensamento é, que ele abrace a individualidade né, de quem está recebendo, também com as nossas individualidades que estão tá se expondo ali de maneira vulnerável, porque em primeiro momento a leitura vai ser essa que você disse, sabe, Chico? Dentro da minha experiência nas redes sociais, eu não posso esperar de quem está vendo em primeiro momento que ele tenha essa leitura que eu estou trazendo para vocês, porque em primeiro momento vem a violência, vem a agressividade, vem o um abuso, e aí você tem que ir construindo isso, sabe? Eu, tem pessoas que hoje me acompanham que lá no início, em 2017, fizeram, foram meus assediadores, sacas? E agora a gente está em outro lugar de concepção. Então, em primeira ordem, eu não, eu não acredito na violência. assim Eu acho que tudo é, a gente consegue é, ir construindo um espaço novo. Não adianta, na minha concepção, mais uma vez, né não adianta a gente pegar uma pessoa e definir ela como ela é sem levar em consideração todas as outras coisas que ela se alimentou. Óbvio que ninguém aqui é saco de pancada, né? Porque Sim. às vezes eu falo isso e a galera acha que, ah, então vamos lá porque ela é boazinha. Não é assim, que funciona também. Eu, eu acredito que a gente pode... Todo mundo é capaz de construir, construir um vocabulário novo. Eu não estou aqui para transformar ninguém. Eu estou aqui para convidar. Você quer conhecer? Você quer me mostrar quem você é e abrir diálogo comigo? Esse é o propósito do nosso trabalho.
2: <risos> em que momento também a gente transforma ou, ou de alguma forma direciona esse, esse instinto, né? essa, essa coisa que é meramente animal ou, ou, ou traz só essa percepção a partir do, do olhar, a partir da, da cultura, a partir de todos os vícios que se tem nesse né? consumo de material erótico e em que momento se direciona né, para um, um, um raciocínio, para uma percepção. Eu acredito que quando, quando se consegue fazer com que uma pessoa que viu o trabalho no primeiro momento consiga pensar mesmo a respeito dele, né, abrindo o leque de, de percepção e de sensações... Talvez esse, esse consumidor, essa pessoa que, que é público, ela tenha sido transformada mesmo, né? Mas a gente sabe que isso não é num, num, num viés tão rápido, né? Isso não é uma coisa automática. É uma Demora coisa um
3: que se constrói. E isso que a gente está dando de parecer para vocês não é coisa da nossa cabeça, sabe? São pessoas que vêm conversando com a gente já nesses últimos dois anos de projeto e comigo há mais tempo, né? Porque eu já pesquiso essa temática há uns aninhos aí. <risos> Socorro, tô ficando velho. E aí, um, é um processo de construção. Não tem como eu esperar de alguém que acabou de conhecer o meu trabalho que ele tenha a mesma leitura de alguém que tá comigo há anos, sabe? Porque é diferente a recepção. E... A, o Instagram né, e outras plataformas de, são exemplo disso, que é o que o Tico começou no, no episódio falando que a, assim, da censura do algoritmo, que as pessoas é, a gente, não sei se vocês já viram dilemas da rede aí, né? Já, <risos> que vai cada vez mais direcionando né? o assunto e, e sim, é, um, é uma sequela, né? do mundo que a gente vive, das coisas que a gente vem acreditando aí, mas como que a gente faz para construir um espaço novo, né? Porque transformar, esse lance de desconstruir, para mim, não funciona mais. Já a partir dessa... Já a partir da... Eu era artista contemporânea da desconstrução, sabe? Aí eu olhei para a minha bagagemzinha assim e falei, caramba, quantas pedras aqui dessas, desses tabus enormes que eu venho destru, destruindo, né? Quebrando em mim, no outro, eu carregando as pedras, falei, caraca, mano, Vou fazer o que com isso aqui? Não dá para fazer nada com né? isso aqui. Vou construir um espaço novo com essas pedras, porque ficar carregando não dá, né? Quanto tempo? Isso, esse, mas essa epifania eu tive agora, é recente, quando surge o Penumbra Molhada. Porque eu antes do Penumbra Molhada, eu era artistona contemporânea e amo meu meu trabalho, amo é, o meu, a minha trajetória até onde eu cheguei. Mas hoje... É, no meu projeto e quem eu sou como artista, a minha, fra, minha pergunta ela muda, né? Não é mais o que a gente precisa desconstruir, agora é o que nós vamos construir juntos, né? A partir de agora. É, e, dentro, e quem está chegando agora no projeto é super bem-vindo, né? E tudo bem, todo mundo tem o seu processo, a pessoa, uma constante, entre aspas, desconstrução, né? Mas além de desconstruir, o que a gente vai construir para ter um vocabulário que seja nosso, né? Isso eu falo em todos os digo em todos os espaços em que eu vou, né? Não é só sobre o meu trabalho, é sobre o que a gente vem construindo como artistas, né? E como como pessoas nos nossos lugares, né? De fala.
1: Vocês já tocaram no assunto da próxima pergunta, que é justamente esse retorno das pessoas com o projeto, né? Como é que como é que funciona esse retorno? Geralmente as pessoas chegam meio com pedras em cima de vocês e depois vão meio que desmontando ou elas já chegam meio desconfiadas ali e vão aprendendo a abordagem de vocês né, dentro do projeto. Como é que é que chega? Como as pessoas chegam em vocês? Eu acho que essa é a principal pergunta. Assim. É, e tanto pro, do positivo
0: pode... quanto do negativo, né? É,
1: dos dois lados, assim. Porque é, a gente pode... sabe né, que vem pedra e às vezes vem flores.
2: A gente pode dividir, talvez, né? Na minha percepção, pelo menos, a gente pode dividir esse como chegar, como conversar, o antes e o depois, talvez em até dois, dois momentos diferentes, né? primeiro para essa parte de conseguir ser percebido. É, para a galera que nunca ouviu falar da gente, que nunca ouviu falar do projeto, tem talvez esse viés mais comercial, sabe porque, como vocês mencionaram anteriormente, existe essa dificuldade de conseguir existir na rede, principalmente nas principais redes. A gente pensa hoje no Instagram, que é onde a gente consegue vincular o nosso, os nossos projetos individuais também, né? e de alguma forma também trazer essa essa questão de mostrar um pouco do que é o penumbra, mas é praticamente impossível a gente reproduzir parte do que é o, o projeto ali, não só pela, pela questão das imagens, que tem toda essa polêmica que vocês colocaram anteriormente em relação à exposição do corpo, é, eu vou dizer que nem precisa ser exatamente uma mil hoje em dia, se a gente trata uma escolhe, seleciona de repente uma foto que, uma imagem que a gente fez e coloca lá, que tenha uma exposição corporal e talvez uma interpretação desse algoritmo aí que existe algum viés erótico, isso já fica passível de sofrer algum tipo de sanção ali e isso acaba sendo um efeito dominó, porque uma vez que a gente sofre essa penalidade em que a imagem ela acaba sofrendo essa notificação, a gente já entra meio que num, numa espécie de cantinho da disciplina, da plataforma, em que as próximas postagens que a gente coloca, independente de serem ou não vinculadas à erótica, elas já perdem alcance. E aí a gente, a gente pensa tá, vamos fazer uma coisa que seja totalmente neutra no sentido de imagem e vamos tentar trabalhar, de repente, ali a descrição, colocar um algoritmo, um algoritmo não, uma hashtag que talvez possa atrair esse nicho. Mas aí, dependendo da palavra que você escolha também, e hoje em dia parece que a, a verificação e... E a dificuldade para vincular determinadas palavras nas tags também aumentou. Então, se a gente já coloca erótico, também, de repente, aquilo ali não vai ser entregue. Então, falando desse viagem comercial, tem toda essa dificuldade de conseguir se comunicar.
1: Sabe? Penetrar, aí, isso, né? É, isso acaba
2: sendo, sendo restrito, restringe muito essa questão de novas pessoas que possam chegar. Tem que ser quase que no, sabe, o, ca boca. o cara que panfleta na rua, que toma 99 nãos para um: Olá, boa tarde. Então é muito no sentido de pessoas que já comentam outros tipos de postagem, e parece que tem uma abertura um pouco melhor da gente chegar e falar: Oi, beleza, tudo bem? Você que já conhece meu trabalho, você já conhece esse outro aqui, e aí de repente mostra o link. Mas também, uma outra dificuldade também é que assim. Uma vez que a gente tem uma rede social hoje muito segmentada é, e, e, e muito marcada por essa questão ali, né? como os documentários dizem, é gratuito para o cara que está ali, porque a plataforma quer é a presença do cara, o cara se acostumou a ficar ali. E aí, quando eu falo assim, ah, o projeto é vinculado na plataforma do Catarse, ele, hã? <risos> tipo, Catarse é o quê? Tipo, é, então, é uma grande dificuldade de fazer com que a pessoa saia do lugar onde ela está acostumada, que tem um algoritmo alimentando ela de boas coisas, assim né segundo a percepção dela, para já levar para uma outra plataforma em que ela possa consumir fora dali. né Não só a dificuldade de não conhecer, porque é uma plataforma não tão famosa, quanto a questão do costume da cultura de uma pessoa que está sempre ali. Então, eu vou dizer assim para um lado é, de marketing comercial essa talvez seja a dinâmica e dificuldades. Eu acho que agora, para a questão sinestésica, para a percepção de, de como a galera interpreta o trabalho, a Lírio pode falar melhor.
3: É, né? porque eu acho que acrescenta todo esse passo que o Alan trouxe para vocês, né? só que adiciona a figura da mulher fazendo isso. né? Porque é diferente quando um homem falou: oh, vem cá conhecer meu projeto, é, é, temas eróticos fala sobre isso e aí a mulher vai falar isso né vai apresentar é. o projeto sempre tem uma, uma recepção como se eu estivesse falando olá, eu estou disponível é, a partir de agora, tudo que você ouvir vai ser sobre o seu pau <risos> aí a gente acaba entrando num lugar que me, a minha própria chegada já abre meu peito vulnerável assim, né? eu falo, beleza, vamos ver como que eu vou como que essa pessoa vai conversar comigo, né? como que ela vai me responder então, eu, como eu sou a pessoa que muitas vezes chega né, no receptor, eu tenho que estar consciente que a, a próxima resposta pode ser algo super agressivo, né? Com um assédio, ou pode ser alguém que fique curioso sobre o assunto, né? Como também há pessoas que ficam curiosas e no final a gente acaba caindo na mesma zona de assédio. Ou pessoas, ou até chegar, acertar realmente alguém que esteja alinhado com a minha proposta e propósito ou pelo menos é, aberto o suficiente para desenvolver um novo gênero de pensamento, né? Então, dentro de toda essa esse desenho que o Alan fez para vocês, para mim ainda tem essa premissa. Então eu tenho que explicar o porquê que eu sou uma mulher fazendo isso porque que o meu trabalho ele é importante, porque existem todas essas demandas que eu preciso preencher quase como se fosse um, é, um checklist. Pronto, falei quem eu sou, que eu sou uma mulher, por que eu faço isso, agora vou explicar o projeto. Então, às vezes demora um mês, dois meses, um ano para eu chegar no lugar em que eu falo caraca, olha só, existe o penumbra Molhada <risos> que é o é resultado de toda essa pesquisa aqui que eu expliquei para você e nesse meio do caminho eu perdi páginas, nesse meio do caminho eu fui censurada em editais públicos de cultura nesse meio de caminho é uma artista independente que está tentando sobreviver disso e aí vai somando, né? porque enxergar as coisas isoladamente é deixar de enxergar que é uma pessoa que está ali Acreditando em um projeto Que tem um propósito Político, estético, né E que tá tentando Sobreviver no Brasil De 2022, assim <risos> E aí é isso
0: Você já tinha falado antes, né Até antes da fala do Alonso, né Você falou sobre é, a, a, Usou a palavra vulnerabilidade E agora você retorna Com essa palavra, né E aí eu, eu percebo que a, o, o NU ele é um local muito vulnerável e, e não só é, pelo fato de você estar tá despido né, mas também pelo fato de que é dentro da situação do do, do nu, do pelado, do erótico do sexual que ofensas acontecem né, você Sim. manda pessoas tomarem no cu, né você xinga alguém de filha da puta as, as ofensas elas sempre trafegam nesse ambiente do, do sexo, né e, e, e também tem a esse lance do, 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 do proibido né muito pelo pelo fato do Brasil ser é, ser desenvolvido né é, depois da, da da invasão portuguesa em 1500 o Brasil ser desenvolvido dentro de um ambiente católico então tem muita tem muito estigma né religioso que também envolve o o corpo pecado, nu, o pecado né? essas coisas exatamente a história a gente... da carne
3: a fraqueza.
0: fraqueza
3: é a história da sexualidade pode ser contada a partir dos confessionários né que é onde você ia lá confessar o seu pecado é. de ter expressado sua sexualidade assim, dentro do, no contexto que você está tá trazendo tipo é.
0: a grande a grande pergunta é como né você consegue enxergar né essa possibilidade de empoderamento das pessoas. E não só empoderamento porque ah, elas se tornam poderosas, zona de si. Um pouco. Mas não, não só isso. Mas também quando você trafega no respeito. Porque você comentou de pessoas que, te, que enxergavam a arte de vocês de uma maneira, né? Se, se, ficaram disponíveis para entender, para consumir essa arte, para aceitar ali o que vocês estavam propondo, né? e depois eles ressignificaram o que, o, que, o que eles entendiam sobre o corpo nu. E para mim isso também é um empoderamento, porque eu acho que a resposta disso sempre vai ser respeito. Essa, esse indivíduo, ele não vai enxergar o outro da mesma maneira que enxergava antes de conhecer e de aceitar a arte de vocês, né? E aí a, a, a pergunta é essa, qual, qual foi o momento em que vocês conseguiram ver esse, esse clique, né? essa virada de chave do... Se deixar vulnerável, tanto vocês, pelo trabalho que vocês fazem, mas até para chegar na vulnerabilidade do outro, que ele também vai ser atingido pelo nu, mesmo eles não ficando, né? E, e transformar isso em empoderamento, que também empodera vocês, né? Mas também empodera o outro.
3: Olha, pergunta bonita, né? <risos> assim, do contexto que você trouxe, assim abre muito diálogo com vários pontos do que eu acredito na nudez, né? Bem. Você quer falar primeiro? Ou eu? Porque nós não, temos momentos que... diferentes é... de contato com o nudez, tá? Porque ele, ele entra nesse universo a partir do meu trabalho, né? Uhum. Ah, então, ah, acho que seria legal te ouvir primeiro, na é verdade.
2: É curioso, né? Porque é, é, eu, eu acho que talvez eu, 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 entre, eu entre na mesma percepção ou na mesma reação, de repente, desse público que que não foi trabalhado anteriormente, né? Eu, eu, como, como uma pessoa que é um construtor recente dessa linguagem, talvez eu seja hoje mais fruto de transformação do que um transformador, né? digamos que eu, partindo de uma pessoa que trabalhava os textos, mas com uma, um conhecimento, com uma percepção curiosa sobre o erótico e isso vai sendo desenvolvido melhor, vai me dando mais camada de percepção a partir do encontro com a Lírio, eu, eu vou dizer para vocês que eu, eu não vou saber responder o que eu ou o que nós de alguma forma conseguimos projetar, ou qual foi o grande momento em que houve uma virada de chave no público, porque talvez eu me veja mais na virada de chave daquela pessoa que tinha, tinha uma percepção com alguns vícios e, a partir do, de um determinado momento, que foi esse encontro com ela, conseguiu ampliar a, a percepção.
3: Eu achei muito legal o que o Alan falou, porque vocês, assim, têm um contato com a imagem final, né? A arte final. E tem todo um processo, né, dentro de, de construir essa linguagem. Por exemplo, eu faço alguns trabalhos, eu sou modelo vivo, né? E eu faço alguns trabalhos dentro de redes de artistas visuais que estão me fazendo mestrado nessa linguagem, procuram uma, uma, um modelo vivo para participar do projeto deles. Né? E às vezes eu sou convidada, eu vou, faço o trabalho, e a parte mais divertida é o momento em que eu tiro a roupa, assim, porque é um, é um susto dentro de pessoas que já estão alfabetizadas com a proposta. Né? Então sempre é um espetáculo. Estou né? introduzindo essa experiência só para falar um pouco do que é o um nu para mim. Porque eu, particularmente, já estou numa fase da minha vida que a nudez, para mim, eu dou risada quando me perguntam. assim falo, ah, você fica pelada tão fácil assim na frente de todo mundo, né? Qual que é o significado de você ficar pelada? Assim, para mim, já é tão da minha natureza e que deveria ser natural que esses espaços de constrangimento individual em que são enraizados no nosso pensamento sobre nudez eles já não me tocam mais nesse campo de transformação. Acho que eu já passei por essa fase. E, para mim, o constrangimento do outro agora dá um, uma risadinha de nervoso, assim, né? Porque você vê a fase que aquela pessoa está olhando para você, ainda tentando entender o que ela está sentindo. E, para mim, me interessa mais é, observar as reações. Então, eu acho que estou no campo da recepção, né? na recepção de compreender o que é esse pessoal. Então, só para esclarecer. Por que que, para mim, é, eu não considero a nudez, o corpo, o corpo livre, né, algo tão importante no meu trabalho? Não é que eu não o considero, eu acho que a gente já está em outro ponto dentro dele. Porque a gente vive nesse mundo em que a nudez ela é esse espetáculo. né? A gente pode inserir aqui tudo que a gente já conversou, as camadas preconceituosas, o tabu, a repressão como nós somos alfabetizados, como que a igreja influenciou a nossa leitura sobre o corpo, como que a revolução industrial, o comércio sobre os corpos foram construindo. Tudo isso é possível abrir diálogo aqui quando a gente, quando eu digo que a nudez no meu trabalho já não é mais tão importante. E o que é importante quando a nudez aparece é a possibilidade de vislumbrar um caminho diferente, porque nesse primeiro momento vai haver o constrangimento. E a partir do constrangimento, qual é a nova possibilidade de enxergar o corpo? Nessa nova possibilidade de enxergar o corpo é onde atua o meu projeto. É quando eu pergunto para o meu receptor, o que é que você vai fazer com o que você está vendo? Aí fica aquele silêncio, né? Eu sempre pergunto isso para os artistas que estão desenhando. <risos> Mas não só, de maneira geral, né? para as pessoas da rede. O que é que vocês vão fazer com o que vocês estão vendo? Porque é isso que vai responder a pergunta de vocês quando vocês me perguntarem se a nudez é importante no meu trabalho. Entendeu? Para mim é a recepção. Porque existem pessoas e eles estão em seus próprios momentos. A nudez em mim não me incomoda, mas ela gera constrangimento. O que a gente vai fazer com esse constrangimento? A gente vai entender ele. A gente vai se masturbar com ele? Tudo bem, você vai se masturbar? Por que você está se masturbando? Entende o que eu quero dizer? Nossa, total, sim, né? sim. eu fiquei, eu fiquei, total. fiquei pensando. É reflexivo. Né? é reflexivo. Tipo, não é um problema. Muita gente me pergunta, ah, vocês fazem o um erótico e aí eu fico com vergonha de vir falar aqui que eu me masturbo, né? Vou levar para o lado mais sexual. E uhum. eu falo, não, tá tudo bem. Eu não estou aqui dizendo para você, não se masturbe. Ah, tô produzindo erótico, caramba eu tô no, nesse lugar a questão é você tá me enxergando como algo disponível a você nesse quesito, sabe tem uma diferença aí eu, tem uma diferença do, do, do encontro com o projeto, você tá trabalhando a sexualidade em você, ou você tá submetendo a minha a você porque o meu trabalho não é uma, não é uma isso, eu falei isso esses dias pra um rapaz que troca ideia comigo que o meu projeto não é um retrato da minha sexualidade, do meu sexo, ele é um retrato da minha experiência com a sexualidade. O que ele sente a, com o encontro com o meu projeto é o que vai dizer sobre a sexualidade dele. O encontro é com o projeto, o que ele é capaz, quais são os caminhos possíveis de pensar a nudez e a sexualidade. E não é sobre eu transar ou não com ele. Entende? Entende? As artes se transam, as artes se transam, tá ali, tá acontecendo a energia, né? E aí? São campos também que eu peço, eu peço até desculpa para vocês, Tico e Gil, porque eu não tenho, eu não é uma, um lugar onde vou ter uma resposta objetiva, sabe por quê? Não porque o meu trabalho ele é subjetivo e sem propósito, mas é porque o meu trabalho ele trabalha, ele é semeado em dramas humanos, são espaços em que nós estamos nos construindo o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro se entendendo. Tanto que eu até brinco, a nudez para mim, há um ano, dois, três anos atrás, não é isso que eu estou falando para vocês. É onde eu estou agora. Mas o que é para vocês?
1: É porque você <risos> falou sobre essa interpretação, né? e, e isso está muito no campo de comunicação, arte. né? Sim. Porque não importa o quanto eu... Eu tô fazendo o que eu tô fazendo né O que depende do como você vai receber isso né? como é que você vai aquela lance básico de primeira aula de comunicação na vida você vê mensagem aí tem o meio e o receptor né então é isso é onde eles se cruzam e como a outra pessoa recebe, que, que faz a diferença. Nossa, sensacional isso.
0: Não é Talvez sobre resultados, é. né? É sobre o encontro da, da Exatamente. Disso. Não
3: sei uhum. isso, cara. É isso, assim. Talvez
2: seria quebrar um pouco daquele estigma do pequeno príncipe, né? Que fala que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? É, é justamente sobre, sobre isso. Não. Eu não sou... Nós não somos responsáveis pela pelas reações a ponto de fazer com que a, aquela experiência da pessoa privada se torne coletiva né Esse cara que quer se masturbar se, se a pessoa em si né quer fazer isso ok mas não quer dizer que a gente esteja ali como um, como uma testemunha ou como alguém que que tem que participar daquele processo é sobre o privado, sobre aquela Exatamente. pessoa naquele momento.
3: E, e, e também tem uma, um outro retorno, que foi o retorno de um casal, recentemente, que eles me mandaram uma mensagem falando cara, a gente estava quase terminando, assim, a gente não conseguia mais se olhar e se entender, e aí a gente decidiu é, estar com o projeto de vocês, e isso mudou a forma como a gente se olha. Então é nesse lugar, sabe? É, lugar de recepção em que as pessoas, elas passam a olhar para si e para o outro. O nosso trabalho, ele tem esse propósito, assim, de, de mover, de encontro, de fluir. E é isso. <risos>
0: bom. Cara, eu vou... Não, não consigo... Não, não, não vou chamar o comercial porque, tipo, agora... Porque eu tenho outra pergunta. Porque vocês vão, <risos> vocês vão conversando e vocês falam tão bem, vocês envolvem tão bem. Você até pediu desculpa ali, falando sobre a, o não ser objetiva. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A, a, a expressão artística, independentemente qual, ela nunca é objetiva, né? Então, quando a gente tá falando do que, que a gente faz, a gente vai estar trafegar por tantos lugares e momentos diferentes que é sobre sentir, né? E aí, beleza não seu objetivo, eu acho que é essa, essa é a ideia mesmo. Mas o Alan falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Que é sobre o que que o outro, o que, como o outro recebe, né, a gente, a, a, a brincadeira do pequeno, do pequeno príncipe, né que na verdade vocês não são responsáveis pelo aquilo que o outro vai vai compreender, né pelo, pelo, por esse encontro, né cada um tem suas vivência, sua cultura, como foi criado e etc e, e eu acho que isso extrapola completamente o, o nu em si né porque a gente vê. É, é, entrando nesse campo da, ma da masturbação, por exemplo, a gente vê pessoas. Já que eu, que eu já, já acredito já que tem alguma questão é, psicológica envolvida, lá, dentro de transporte público, né? Que só de ver uma, uma mulher já começa a se masturbar no transporte público. E aí ela tá vestida, não tá num ambiente é, erótico, você tá indo pro trabalho, você tá indo pra. Você entende que não é. Não é não é o estímulo externo que fez aquela naquele momento que fez aquela pessoa pensar em sexo mas sim toda uma carga que ela já já tem da vida dela e que ela responde a independentemente de qual estímulo a isso né? então quando você traz Alan, esse, esse esse lance do tipo ah é, não somos responsáveis eu, eu 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 concordo eu acho que não são mesmo né? A, a forma que a pessoa vai absorver aquilo é inteiramente dela, e aí é toda uma bagagem cultural e de criação que ela tem, mas que se tornou ela, né? entende, então eu, eu concordo, eu, eu acho que é bem isso mesmo.
1: Então tá, então depois dessa aceitação aí de pequeno príncipe, a gente tá refutando aqui pequeno príncipe, né, então vamos tomar uma água aí no banheiro e a gente já volta, então depois dos comerciais, reclames do Plim Plim aqui do Divergência criativa Chico, eu sei que às vezes A gente tá meio zoado eu não quer abrir a câmera, né Mas é que é uma reunião, sabe Então eu acho importante Liga a câmera aí Parece que eu tô falando só com uma voz Um robô, assim, é meio esquisito
0: Tá Peraí, peraí. Pronto,
1: liguei. Ah, e sim. Nó, que camiseta bonita, diferente. Acho que eu nunca vi você com ela não. É nova?
0: É sim. é, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41.
1: Peraí, personalizada? Oh. Tá falando que só você tem essa camiseta, tipo ninguém mais.
0: Isso aí é demais né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode escolher quantas camisetas personalizadas você quiser e se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis, são todas muito bonitas aliás
1: Nossa, muito legal e não, vai ser muito bom, porque eu tô num projeto lá no meu trabalho eu queria umas camisetas personalizadas, vou entrar no site agora.
0: Entra sim, entra sim, porque lá na Lab41 você pode pedir uma, uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser, ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, l a b b m Fechou.
1: Estamos, então, todo mundo devidamente hidratado, ótimo, estruturas repostas. Vamos falar, então, voltar um pouco nesse assunto da divulgação, porque vocês também trabalham com assinatura no Catarse, né? E como é que surgiu, como é que vocês tiveram essa ideia de falar, ó, não tá rolando muito aqui no, no Instagram, né? A, a Lili comentou do, que já foi aí o Max do Quebec já deu uma barrada nela <risos> na, na, na rede social. <risos> é, como é que foi essa alternativa de descobrir o Catarse e, e também é, convencer as pessoas de ir para lá? né? Porque o, o Alan também comentou de que as pessoas estão tão dentro do Instagram que é muito difícil convencer elas de saírem de lá para apoiar o, os artistas. né? E se vocês trabalham com outro, outras plataformas, outros modelos ali de negócio... Bem, não sei se é entre aspas ou não, mas <risos> explica aí pra gente.
2: Então, essa questão da monetização é, é complexa, né? A gente vai cair, de repente, num outro tipo de, de conversa também, que não necessariamente envolve erótico, mas que envolve a arte como um, um todo, né? Porque todo mundo acha legal, todo mundo se alimenta, todo mundo acha necessário, mas quando chega na parte de... Vou ter que pagar? <risos> mas tudo que eu vejo aqui está disponível na, na rede social, seja no Instagram, seja no YouTube, então a gente já vai para um, uma discussão nesse sentido, né conseguir trazer valor a ponto de pensar ou gerar essa, essa percepção da pessoa de, legal, é um trabalho que precisa ser remunerado porque existem horas e horas de pesquisa, horas e horas de brainstorming para pensar tema, é, conhecimento a respeito de preparação de luz, a, a preparação de fotografia, né, essa parte visual que, que a Lívia tem, é, questão de trans, da, da transformação do texto, de construção do texto, da edição, onde a gente troca. Então, assim, tentar trazer para a pessoa que está ali recebendo tudo de graça e recebendo baseado no algoritmo que ela já tem, que alimenta ela de coisas que ela já gosta, é muito difícil, né como eu já tinha falado anteriormente. Tentar explicar que ela vai ter que sair dali <risos> é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa. né é, A gente fala é, até, por um lado, a gente fica se perguntando muito né? de determinadas palavras que a gente utiliza, na hora de falar do trabalho, mas muitas das vezes a gente fala de sobrevivência. né? Se a gente for pensar no sentido de que é o artista como profissão, parece triste, porque putz, a gente está precisando de que exista uma colaboração para manter o projeto e não, nem sempre, muitas das vezes, torná-lo maior, mais amplo. Então, essa palavra sobrevivência é uma coisa que às vezes corta o coração, mas acaba sendo sendo nesse sentido, né?
3: E também tem as redes de editais públicos, né? que eles... Não... Nossa, é muito difícil conseguir dentro da nossa temática, não vou dizer que alguns não passam, existem projetos que passam, mas é muito difícil é, conseguir é, fazer com que eles olhem é, para essa linguagem. Então, a gente meio que já descartou, sendo bem sincero, assim, não porque a gente não acredita nas políticas públicas, pelo amor de Deus, não desconvertam <risos> a minha fala, porque isso acontece às vezes, <risos> Não é isso que a gente tá dizendo, mas é que chegou um lugar que é o que eu contei pra vocês no início, né? Que eu tive um problema de saúde, eu era super militante de políticas públicas, que ah, vocês têm que olhar pra nossa linguagem, olha pra gente, eu ia lá, gritava e tal. Vezes, aí chegou esse momento que eu falei, cara, eu tô precisando que as pessoas olhem pra mim, e que é o meu momento, né? Tipo, eu tô vulnerável assim, e foi o momento que eu mais me senti abandonada. Pelos, pelas redes públicas de incentivo, é, pela minha classe de, de artistas, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que eu sobreviva e sem deixar, de, sem perder o a meu propósito, senão, né, não faz sentido, eu estou aqui, eu estudei tanto para chegar em algum lugar, e aí é quando eu começo a, a pesquisar, eu, eu gosto muito de HQ, né, começa por aí, eu gosto muito de história em quadrinho. e aí eu falei, cara, eu vou para as fotos novelas, né, Vou, preciso fazer alguma coisa que, que seja uma linguagem acessível, que eu não perca o propósito do meu projeto, e eu comecei a estudar fotos novelas da década de 50, 60, 70, e falei, cara, é isso aqui, ninguém faz isso aqui. <risos> Vou lançar isso, porque eu não queria também é, que virasse uma coisa, eu não queria abrir uma plataforma para que as pessoas vissem as minhas fotos sem censura, eu não queria que fosse esse o lema, do meu, do meu projeto. Ah, bem, aqui vocês vão ver mamilos. <risos> não era isso que eu queria, entende? Parece, cara, meu trabalho não é isso. Nunca, nunca a nudez, no meu, como a gente já conversou, né? A nudez no meu trabalho não é isso, não é venha ver mamilos. Então, o que eu posso fazer para que eu consiga sobreviver nesse momento e sem perder o propósito do meu trabalho e que de alguma forma eu continue com o que eu acredito, e encontrando pessoas e construindo esse espaço, né, essa experiência. Não vou mentir para vocês, eu pensei em primeiro momento a fazer o que estava rolando muito na época da pandemia, que era as experiências audiovisuais, né? não sei se vocês acompanharam o Teatro Mágico né? Uhum. e outros outras grupos de, que foram se virando, mas eu queria que fosse algo diferente e que fosse mais relacionado com a fotografia e que fosse palpável, sabe? Que não fosse uma experiência mais próxima ao teatro, fosse algo mais próximo ao, às artes visuais. E aí eu vislumbrei a fotonovela, come, chamei o Alan falei, cara, vamos continuar é, o nosso trabalho de Diálogos da Carne? Aí ele topou, daí eu falei, cara, a gente vai transformar o Diálogos da Carne em fotografias. Aí a gente fez uma série fotográfica, com mesclando poe, a poesia. Foi praticamente o primeiro episódio do Mundo molhado, só que a gente não fala isso fora dos, das redes. Foi uma experiência. A gente lançou o Diálogos da Carne versão foto-novela, é, só que elas eram obras físicas, né? E a gente começou a vender é, essas essas fotos com, com os poemas. Foi a nossa primeira ação para conseguir levantar uma verba. Repercutiu muito o Diálogos da Carne, tinha sido um estouro, né? Na, mesmo na. No, no teatro, e a galera começou a aderir, assim, eles compraram, eu falei, cara, a gente podia lançar isso em, em capítulos, como eram as fotos na novelas, né, a gente pode fazer isso, <risos> contando a história, a parte é, do, do backstage, né, a parte que ninguém sabe. <risos> e aí, a gente, aí surgiu, a gente encontrou o Catarse, o Catarse abraçou a ideia, né, porque eles aceitaram que, o propósito do projeto, e tá lá no ar, gente, tá rodando, <risos> todo mês a gente desenvolve um capítulo, é, um, entre, cruzando né, a linguagem das artes visuais por meio do autorretrato e a literatura erótica por meio da, da poesia às vezes escrita por mim, pelo Alma, às vezes mesclando os dois e são trabalhados em temas que são sugeridos pela, pelas pessoas que acompanham as redes sociais abertas, então não é, o tema ele não é fechado para o nicho né, dos apoiadores o tema ele é aberto todo mundo pode comentar e ele é votado no Telegram que é um, um canal fech, fechado nosso, e ele vai para o ar, todo dia 22, o capítulo com base no tema que foi sugerido e votado pelo pessoal. Então, acaba sendo uma construção conjunta. E uma coisa que a gente vem percebendo no Penumbra Molhada e que ficou ainda mais delicinha, assim, é porque nós acabamos construindo um espaço onde as pessoas elas se sentem curiosas e livres para falar é, de temas que atravessam a sexualidade delas. Então, às vezes, a gente recebe umas propostas de temas muito curiosas, assim, que, que acabam sendo muito mais de natureza sensível do que de natureza explícita, daquela pessoa que antes seria um assediador. Entende? Vocês
0: uhum. pode, né? podem abrir algum exemplo, assim, só para ilustrar melhor?
3: Tem um, eu faço anotação de trajetórias, aí eu vou falar de uma única pessoa, <risos> sem citá-la, pode ser?
0: Sim, sim, claro, claro, por favor.
3: Pode ser. Hum. Tem uma pessoa que está com a gente desde janeiro, né? É, a primeira coisa que ele queria que a gente fizesse era um vídeo de, de oral, né? Uhum. E eu falei, ah, nosso projeto, ele não trabalha com vídeos, né? Expliquei o que eu disse para vocês e tal. Só que a gente trabalhou o oral no, no tema é, que sugeriram de pequenos é, detalhes do corpo. Uhum. A gente trabalha em imagens. O oral sem ser explícito, né? E essa mesma pessoa, ela volta. Caraca, vocês me deram uma nova percepção do que é, é a relação, né? Do, do sexo oral. Eu queria que vocês fizessem alguma coisa do tipo é, com a podolatria. Vocês podem, vocês conseguem fazer isso? Aí é o tema que tá rodando agora pra votação. Entendeu? Sim, hum,
0: sim. Cara, sim. Eu, eu acho isso muito louco porque o quanto a a pornografia é, dá, deu uma bagunçada na cabeça dos, de muitos homens, né? E aí e eu acho que quando quando a, a, geralmente o homem eu acho que deve vir com essas propostas, né? É, sim, porque, sim. porque porque o consumo de pornografia é maior pelo público masculino, mas vocês trazem uma quebra dessa visão que é, é muito benéfica, né? Para para esse entendimento sobre o sexo também para esse, esses homens que consumiram pornografia durante muito tempo, né? Então eu, eu acho que a, a, antes dos comerciais a Lidl tinha falado sobre o casal, né? E eu acho que talvez, né, não sei, não, não, é difícil falar de quem, eu não faço nem ideia de quem é, porque é, né, foi alguém que conversou com vocês. Mas às vezes essa, essa dificuldade deles também passaram por causa da pornografia. Tem muita expectativa sobre o que a mulher deve fazer na, na, no, no ambiente sexual, né? Por causa da pornografia, os homens acham que ela tem que se comportar de uma forma e as mulheres acham que elas também precisam se comportar dessa forma pelo, pelo que esse, essas narrativas propõem, né? E aí, quando vocês trazem essa quebra de narrativa, fala não, pera, ó, não é, não é isso. Tem esse lado aqui. E se vacilar esse lado aqui, ele é, é muito mais real do que... Do, e
3: gostosinho. Do, <risos> e, e mais
0: gostosinho do que vocês veem em pornografia, né?
1: Sim.
3: É, acaba, acaba seguindo nessa linha aí mesmo, tio, que você trouxe. E as... É... É o que a gente falou, né? A gente não trabalha o erótico como oposição ao pornográfico. É, cara, sexo oral não é um problema, inclusive gosto, é isso, saca? Só que como, como que a gente vai trabalhar isso na gente, sabe? Como que a gente vai trabalhar o que é isso num encontro, na nossa sexualidade, e entra naquelas camadas que a gente, que a gente tem conversado até agora, né? Como que... Mas isso também muda em como se é apresentado, né? É, que daí é mais a parte estética do trabalho, né? Porque o erótico ele não é explícito. Né? Ele caminha nos espaços sugestivos. Ou ele tem uma, um espaço da recepção do erótico que é, é complementado pelo pensamento do receptor. O erótico ele só funciona como erótico se ele tem esse espaço que pode ser preenchido. Uhum. Entende? Sim. Complementado. Sim. Isso, isso já é na, na imagem mesmo. Que não tem como né? que a gente está... Tá... Está no, né? é, tá no podcast, né? Não, não dá para mostrar. É ah. São esses espaços de. Mas acho que a gente,
2: gente pode. É, a gente está num momento em que a gente não está trabalhando o, o visual, mas sei lá, essa questão do erótico, como amplia a, o leque de possibilidades e a percepção? Por exemplo, eu, eu posso colocar para vocês que, no meu entendimento de erótico, o ato de limpar a boca com um guardanapo pode representar erotismo para mim. Nossa, é <risos> é. É. O fato como, como uma pessoa mexe o cabelo, para mim, pode ser uma percepção erótica. Né? Então, é, é onde a gente fala dessa questão dos, dos detalhes que são trabalhados através não só dessa construção imagética, mas também como na construção textual. De repente, quando você vai ler ali, você vai, putz, o que, que isso tem de erótico? Mas, se você for ampliar um pouco mais a percepção e conseguir se conectar ao que está sendo proposto, talvez aquilo seja entendido, sim, como erótico, apesar de não ter nenhuma relação direta com o ato sexual em si.
3: O nosso episódio febril, né, que foi do mês de junho, que é o episódio que menos tem no desde, né desde que a gente começou a falar... Foi o que mais repercutiu assim, no pessoal como
1: o erótico
3: mesmo. Né? A galera gostou muito, achou muito quente o episódio. E aí você chega entra naquela, naquela questão de nudez que você tinha conversado antes, né, Gil e Tico? Sobre, né? Será que a nudez realmente está atrelada ao erotismo? Tem como ser erótico sem, sem a nudez? A nudez ela é realmente necessária, sabe? Eu comecei com essas perguntas depois do, do episódio do Febril.
1: E, e acaba que a gente tá começando que a gente só tá no, no áudio, né? Mas isso é legal, tipo, você trabalhar também, é, tem muito desse não mostrar, não, não tá explícito com a imaginação, né? Que é, que é potente. Então, acaba que quando você não mostra, as pessoas são obrigadas a imaginar. Então, o, o seu cérebro trabalha muito, muito melhor. E, Quero, eu eu acho isso fantástico.
3: Uma... Quero fazer um convite para vocês aí, a galera que estiver ouvindo a gente. Lá no meu canal do Telegram, eu soltei uma meditação ativa, é, erótica, autoral, que é só voz. Convido vocês a conhecerem, eu postei recentemente, acho que foi semana passada. <risos> que trabalha é isso que você falou, Gil.
1: É, e assim, não, sai, até saindo do, do erótico, né, tem a coisa do ASMR, né, é, que, sim, que o pessoal sim. é viciado nisso, o YouTube... Eu, eu tenho agonia, eu confesso. Eu que tenho eu não gosto. agonia
0: também, eu não curto
1: no eu, eu não gosto dos barulhinhos de. Nossa, quer me matar é o barulhinho do pessoal mastigando. Nossa, <risos> me arrepia essa inteira é a espinha. Esse é o pior. Esse é o pior. <risos> Mas é um, é um fenômeno, sabe? O YouTube é cheio disso é o pessoal abrindo saquinho, é, mostrando fazer comida. Tem <risos> tudo quanto é tipo de SMR que tá. E é, e é muito sobre você escutar, né? E o resto fica ali. Pra, pra sua imaginação, então eu, eu acho que é bem, bem legal, é uma boa proposta é, eu acho gostei quando, dessa meditação
0: quando, quando a arte trabalha o, o sensorial né? e, aí, e aí o sensorial ele, ele é do receptor né? e quem, quem, quem consegue entender a forma que capta o que, que ele vai fazer com essa com, essa, com esse sinal né? é o receptor e eu acho que isso é fantástico e, e, da forma que vocês estão explicando como é o trabalho e como ele trafega ali dentro da, da, da sugestão, né, eu acho que essa ponte do que vocês entregam né, para o que a pessoa vai receber, que é justamente né, esse é o, a sugestão, o erótico, o que não está explícito, mas o que o outro vai, vai entender. Eu acho que isso agrega muito, né, como comunicação. Porque é, não só o trabalho que vocês já comentaram, que ele é feito em conjunto, porque tem o lance das votações, das sugestões de, de temas, etc. Vocês também precisam do receptor para que a mensagem chegue completa, para que a arte chegue completa. E cada um vai ter uma arte de um jeito próprio, né. É muito como um livro, a literatura também faz isso, é muito como uma exposição de arte, né, principalmente quando você não não tem um estudo ou uma pesquisa prévia sobre o artista que tá, que tá expondo né? os quadros ou as esculturas, né, quando você não tem esse entendimento prévio, você só vai lá para ver né, essa exposição, é vai muito do que você entende, do que você tá entendendo, tá vendo na hora, né, e, e, e me parece que o penúmero molhado, ele passa por isso também, né que vocês dependem muito do que a pessoa que está vendo a arte vai entender dela para que ela seja completa, é correto?
3: É, é isso mesmo, assim,
2: né? Exato, é como, como aquela, aquela situação em que você vai numa, numa exposição, num museu, e você olha um quadro, e aí tem uma série de pessoas em torno do quadro, e cada uma delas enxerga um detalhe diferente ou quando você abaixa um pouquinho ou quando você olha lateralmente você percebe uma coisa que você não percebeu quando olhou de frente então acho que a gente busca essa essa ampliação da, da percepção mesmo né de quais e quantas formas diferentes a pessoa pode ver aquela arte o sabe
3: é. até a nossa própria revisitação né nos nossos nas nossas publicações assim é, acontece algo novo né? um gerador de potências assim criativas então esse revisitar também é uma de certa forma uma recepção né?
0: utilizam, que é o Catarse, né? Ele me pareceu já que contempla bastante a forma que vocês gostam de trabalhar. Tem a assinatura, é, consegue é, conversar com esses assinantes via Telegram, né? Você tem uma uma, uma comunicação estreita com as pessoas que estão ali é, mensalmente com vocês. É, pensando que rede social já não é lá o, o, o local é, mais fácil né, para conseguir esse, essas pessoas, né, já que tem toda a questão de redes derrubadas, não, não pode mostrar muita coisa, às vezes até sugestionar também, não, vocês não conseguem. É, existe ali uma outra, outra plataforma, um outro lugar que vocês acham que pode ser ah, esse ambiente para continuar é, espalhando penumbra para outras, né, em, de outras formas? Ou até mesmo, caso não tenha, algo que vocês acham que poderia ser uma solução né, para pessoas que também querem trabalhar com arte erótica e ver nas redes sociais que hoje, principalmente o Instagram, é o que, que talvez hoje é que mais tem acesso, mas que ao mesmo tempo é uma das que mais limita o
2: alcance né, desse tipo de arte. E eu acho que não só limita, como também, de alguma forma, começa a segmentar o que, que vai ser visto. Né? A gente está numa era em que o Instagram está tá virando cada vez mais uma plataforma de vídeo curto, né? ele está virando um TikTok. Então, ele não só a censura, mas como também ele seleciona para você, ele seleciona como um todo o que, que vai ser mais visto. Então, imagina, para quem já trabalha com, com imagem, ah, agora a gente vai ter que produzir vídeo, sabe? Ah. É, eu, eu, eu interpreto o Telegram como uma boa plataforma para fazer circular algumas coisas, para ter esse contato mais próximo com, com o público como um todo. E, e essas plataformas que, que possibilitam a gente, de alguma forma, ter, ter menos, menos regras, menos censuras nesse sentido. Né? É, o, uma, uma opção para isso seriam os, os sites privados, de alguma forma, mas tem toda essa, essa dificuldade em relação à hospedagem. É, no Catarse também existe uma, uma parceria no sentido de que tem um valor de assinatura ali e, e o Catarse ele também tem uma, um percentual de, de retenção do trabalho e, e a gente sabe que o digital é uma coisa que evolui, está né? sempre em modificação e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode surgir uma outra plataforma que que contemple melhor o trabalho mas nesse momento o cenário é de desafio né? a gente também se pergunta em que lugares a gente pode trabalhar isso não é uma coisa assim tão, tão simples é.
3: né? não tenho nada é. o, a acrescentar
2: <risos> no fim das contas ela, ela acaba sendo não sua mas também para uhum. né? a gente a gente está sempre de olho né? as tendências elas se atualizam o público digital ele ele sempre encontra uma nova tendência uma nova é, uma nova possibilidade mas a gente tem algumas restrições também do nosso sentido já ah, tipo não queremos o um público que consome determinada coisa a gente é, não é. quer a gente não quer o público do ex por é, exemplo não quer botar é. nossa... é, então assim algumas coisas não funcionam a gente tem que aliar essa questão de pô, a plataforma serve, mas essa plataforma ela vai trazer um público que vai mais procurando ou menos entender, idioma, né? <risos> não é perda de tempo.
3: Você tá procurando outra coisa, assim.
2: É, não dá para
0: botar no OnlyFans no por exemplo, né? Tipo, é. lá eles querem outra coisa, lá. E não...
3: É, tanto o OnlyFans como o Privacy, né? Eu cheguei a fazer um Privacy por um tempo, assim. É, quando minha página caiu, a primeira lá, em 2016, 17, tipo, foi isso eu 18, agora não lembro. <risos> Tô perdendo tempo, já perdi tantas páginas, galera, você tem noção Eu perdi a página e eu tinha aberto um, um privacy. Só que eu não, não não foi, não vingou muito assim, não,
2: não,
3: não, não casava com eu com... É o que eu disse para vocês, né? Eu não quero criar uma plataforma onde ah, venha ver meus mamilos. <risos> Aqui pode. Lá no, no Instagram, o, Insta... o que o Instagram não mostra, o privacy o OnlyFans mostrará, sabe? Não era, esse, não era esse o propósito e o Catarse ele acabou abraçando mais pela, pela dinâmica da plataforma, o conteúdo que eles promovem lá, e nos interessa mais convidar as pessoas que consomem o conteúdo X-Video, OnlyFans e Privacy a conhecer o Catarse, do que entrar lá dentro do, do OnlyFans Privacy, é demais, e apresentar um novo vocabulário, entendeu? Acho que é isso. Então a gente está no mesmo desafio. A gente não sabe muito bem é, para onde vai as redes. A gente está tentando seguir um passo um pouco mais rápido porque a gente está sempre atrás, né? A gente está sempre um passo atrás, independente de qual rede social, porque elas não, a gente não, elas estão contra nós, né? Não a favor. Então, a gente está lutando contra a maré. Mas é isso. Infelizmente eu não tenho uma resposta. O que eu posso dizer para o artista que está ouvindo e que tem interesse em trabalhar a linguagem é o que eu digo para a galera que eu oriento assim, vocês têm que criar a rede de vocês dentro do que vocês acreditam vai atrair as pessoas que vão acreditar junto e isso não é de ontem para hoje é, você vai ver que as pessoas elas não vão ficar o tempo inteiro porque são temas sensíveis temporários é, não é uma coisa que as pessoas passam e pensam todos os dias da vida delas apesar de fazerem né então ter noção que essa rede ela é fluida assim como os dramas humanos são, né, como a própria natureza da pesquisa, e acreditar, ter o propósito daquilo, porque se você ficar correndo, correndo, correndo atrás de lugares que aceitam você, você nunca vai construir o seu próprio lugar, isso eu falo da experiência, né, de tudo que a gente conversou até agora, que foi a epifania que eu digo que eu estive tarde, é, então, se eu puder acalentar e abraçar os artistas que estão chegando agora, que estão de início, ou até os que já estão fazendo e ainda não se encontraram, é construa o espaço de vocês. Não esperem que as pessoas te aceitem lá, no lugares delas. Convide elas a conhecerem o espaço de vocês. É, é, vai ficar mais saudável para vocês isso, porque o mundo ele está lutando contra você. E é isso espero ajudar, <risos> podem me procurar que eu sempre estou disponível eu sempre estou trocando ideia, eu sou uma pessoa acessível é só chegar que a gente converse, e constrói junto massa,
1: Nossa. Nossa. muito massa eu acho que chegamos num momento crítico, não é mesmo, Tico Pedroso a gente não gosta desse momento não que acho. é quando acaba, mas para que não acabe aqui né eu acho que é importante que as pessoas que estão ouvindo a gente, continuem se se interessaram pelo trabalho de vocês, continuem acompanhando vocês em outros lugares. A última pergunta é, onde a gente encontra? Onde encontramos vocês dois? Arrobas, contatos, redes sociais, é, catarse,
3: site, tudo que vocês puderem dar de contato, por favor. Deixem aí. A gente quer estender um pouquinho rapidinho, porque a gente queria ler Desculpa. Ah, é
0: verdade. Claro. Você comentou. Pode, por favor, por favor.
3: Pelo amor de Deus,
1: né? Não, não ela. A... não tava sabendo disso. Não,
0: então, olha, isso. Desculpa, esse foi erro meu. A Lili perguntou se podia separar. Eu, tipo, super respondi em caixa alta, sim, por favor. Só que aí durante a conversa, eu esqueci completamente. Desculpa, sou péssimo. Pô, pô, nossa, pode, pode Pode falar.
3: Confesso. Aí, ah, então, aí a gente separou alguns, con alguns conteúdos, ele selecionou o melhor, né? Então, é, a gente queria ler um pouquinho do que é esse trabalho né, na, na parte poética e a gente vai seguir uma linha aqui, pode ser? Só A gente só vai começar.
0: Claro, pode, <risos> claro. à vontade.
3: É, essa sequência de poemas eles surgiram a partir de um encontro com o propósito de construir o Diálogos da Carne, uma encenação, uma encenação que aconteceu nas redes sociais, na plataforma do Instagram, durante o período da pandemia. E foi mais ou menos assim. Poema entre os meus olhos e os seus. Qual será o poema que se escreve no espaço entre os meus olhos e os seus? Será que tem palavra? Se existe, é da boca que sai? Será que é poética que dança? É pelo silêncio que diz? Entre um trecho e outro, eu queria ser a carne dos seus poemas. Escreve em mim.
2: Eu... Eu sou a mão que te remete em carta, A mesma que em teus seios toca, Que brinca entre verso e prosa, e em outros formatos se adapta. Letra e tecla, foto e rabisco, Manuscrito e dígito, teoria e prática.
3: Eu quero sentir o apoio de suas mãos quentes, decidindo cada palavra com a tinta gelada tocar a minha pele. A gente entende se não entender reinventa. O tempo é nosso, a melodia também, o ar, as pausas, as pernas, os olhos, o sexo, as águas, o gozo, o cheiro, importa que gire. Se quiserem que façam guerras harmônicas, porque o coração já bombardeia, o sexo já pulsa e eu consigo olhar para tudo. Eu sinto tudo. Você sente?
2: Eu sou a substância anestesiante. Eu sou a água que jorra no teu banho. Eu sou cada pingo escorrido do tato e todo o acúmulo que bebe o ralo. Eu sou o teu insumo e o teu barulho. E aquele baralho que tu manipula. Sou essa navalha que, fera, que fere a carne. Que sangra e arde em cada palavra.
3: Eu sou tuas crises, tuas crases. Sou tuas vertigens e teus personagens. Sou tuas mensagens na alta madrugada Quando me pedes Fica, fica até, até mais, mais tarde.
2: tarde. Nosso encontro é onde o ontem é um tempo distante. E o palpável do hoje E uma distância irônica Que subverte a demora
3: Como, como eu queria te tocar, tocar agora Vendada Às cegas Eu me fiz notar a cada ângulo do corpo Um jeito novo a te adorar Pulsa no meu ventre O meu sexo ardente o teu nome a salivar Te digo os sussurros Dos rascunhos que conseguem me alcançar as mãos nos meus cabelos, na volúpia os segredos, te prometo vou gozar. Entre as pernas o invento, deu sabor ao marinheiro que é você a navegar. A demacar os beijos nos meus seios, mapeando entre os meus meios, quando sou tua menina e quando sou teu mar. As palavras soltas, escritas, na minha pele solto a rima, nem parece que desafina Quando desafia, que me imagina de quatro Versos, num soneto e gozo afins Com suas mãos sobe a carícia ao pedido Vem por cima, me prende, contamina Das toadas abatidas, pode ouvir, digo que sim Estamos nos trechos, espaços, expondo a vigília Para aquele que espia, me despia o seu amor dê me a altura pelvis que te reza um milagre De joelhos me repenso teu espírito a penetrar Circulares os movimentos em cerimônia os desejos Tu és minha vela e eu sou teu altar Aos seus ombros minhas pernas, inevitável entre olhar Das minhas ancas as profundidades das águas Fitei a mergulhar Segure minhas coxas marinheiro ou vá se afogar esse é um trechinho do ah, <risos> que foi o Diálogos da que Carne. É isso,
1: não, bom demais.
0: Muito lindo, muito lindo.
1: Lindo, lindo, lindo.
3: Aí a gente eu, não vai... sei se,
1: eu não sei se eu entrei na vibe do marinheiro, mas eu tava me sentindo em alto mar mesmo. ando <risos> muito aqui. Nossa, muito eu tava bom, nessa vibe. Muito bom. Colocasse num barco até eu ia para outro <risos> canto.
3: Aí a gente isso vai brincando é com as imagens e construindo isso, né? Sim. Aí é isso, gente. Esse é o nosso trabalho, assim. A gente vem tentando é, sobreviver e trazer um pouco disso para a humanidade, né? Para os encontros.
0: É, e, numa, e numa época que a gente precisa tanto de poesia, né? Para dar um acalento aqui no peito, porque, tipo, ser brasileiro hoje em dia não é fácil, não.
3: É, tá
1: difícil. Tá difícil não, é tá pra iniciantes
0: não Mas, ó, acabei de ouvir aqui no ponto que o diretor falou assim que a gente tem mais três horas de, de episódio, tá? Então a gente vai ser... <risos> maratona ah, É uma brincadeira, gente. Mas, ó, as portas estão abertas pra sempre quando vocês quiserem voltar. Pode vir. A gente conversa mais sobre o tema. É, algo específico também. Ah, vai ter um tema super diferente dentro do, do, Penumbra, do Penumbra Molhada, que a gente possa é, fazer um episódio só sobre esse tema, vocês estão, sabe, de portas abertas, pode chamar, Chico, Gi, quero falar sobre isso, bora, a gente dá um jeito e a gente conversa porque o papo foi muito gostoso.
1: A gente tem que montar um sarau. Um é, artigo, um
0: verdade, sarau né?
1: Agora eu aprovo. Verdade,
0: verdade. Eu vou usar, vou usar só uma, 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 uma expressão que a Lili usou. O episódio foi delicinha.
1: <risos> delicinha. Delicinha.
2: Foi. Não esquecer, galera. A gente acabou se empolgando aqui no, nos trechos dos poemas para falar das redes e, e para deixar o convite. né é, O Penumbra Molhada... Ele está lá na plataforma do Catarse, como a gente falou. Vocês podem acessar no, buscando, né, nos sites de busca mesmo, Catarse e Penumbra Molhada. E também tem o, o link www.catarse.me barra Lirium Rascunhos. E tem as redes sociais também, né?
3: Eu tô no Instagram no momento. <risos> Vamos ver, gente. Se, quando você estiver ouvindo esse episódio, eu ainda vou estar lá. <risos> Arroba. <risos> Arroba Líriovalente.arte com art, né? E, e no, no Telegram eu tô só como Lírio Valente mesmo.
2: E tem a, o meu canal de, de poesia também, que é o Rascunhos de Revolução, Rascunhos.de. .revolução, lá no Instagram. Tem página também no Telegram, é, WhatsApp, e aí chegando lá no Instagram consegue acessar todos os, os endereços.
3: E tem o meu site, né? Caso eu não esteja nas redes, galera, vocês encontram no meu site, liriovalentearte.com.br Eu tô lá também, com o meu portfólio e as redes que eu estarei no momento. E é isso, valeu pelo convite, é muito gostoso conversar com vocês, eu acredito Estou acreditando muito no projeto de vocês, vou acompanhar. E eu acho que é isso, a vida é feita desses encontros e é isso que faz valer a pena. Então, obrigada demais pelo convite, Gil e Tico.
0: É isso aí, muito obrigada. Muito você
3: obrigada.
0: já viraram já melhores amigos, tá? E a gente vai Cadê? chamar para o Jurra de final de ano.
1: Por favor, hein? Por
3: favor. <risos> Olha que eu primeiro, será que esse
1: ano o Nelson vai ser distribuído é, presencial?
0: Ah, eu queria, hum... viu? Eu queria. Eu o, Nelson, o Nelson é o nosso nosso troféu, né? Existe o Oscar e a gente tem o Nelson. Adoro né?
3: entregar. <risos> Tudo bom? Muito bom?
0: E aí a gente vamos, quem sabe, um dia a gente consegue distribuir presencialmente, né?
1: Pois Nossa. é, vai ser um encontrão.
0: Vamos ver. Tá? Então, gente, ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta na terça-feira novamente com mais um episódio de Divergência. Se fica por aqui. Eu agradeço demais a Lírio e o Alan. Beijo para vocês e até a próxima.
1: Até, gente. A gente se ouve. Até. Pôde ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, pedrosa, E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.